0: Crescimento microbiano, fatores que interferem no crescimento. Vamos então à terceira parte da nossa aula e vamos começar a falar dos fatores físicos e químicos, que são fatores que podem interferir no crescimento dos micro-organismos que estão no alimento ou que podem contaminar os alimentos. Esses fatores eles são temperatura, pH e pressão osmótica. São os fatores físicos, químicos, carbono, nitrogênio, enxofre, fósforo, elementos, traços, minerais, oxigênio e fatores orgânicos de crescimento, que são compostos que o microorganismo não é capaz de sintetizar. Esses fatores eles também podem ser classificados dentro da microbiologia de alimentos em fatores intrínsecos e extrínsecos. Então a gente vai começar a ver cada um deles agora... E eu vou passando também para vocês a classificação em intrínsecos e extrínsecos. Beleza? Seguimos então. Falando primeiro da temperatura, que é um fator físico e também é um fator extrínseco. Ou seja, é um fator do ambiente que vai afetar o desenvolvimento dos micro-organismos que estão nos alimentos. Tá? A temperatura ela pode influenciar o crescimento microbiano de diferentes formas e isso vai depender do tipo de microorganismo. Os microorganismos eles são classificados de acordo com a temperatura ótima de crescimento que eles possuem. Essa classificação ela é muito usada em microbiologia, principalmente na área de alimentos. Inclusive é uma denominação utilizada para falar das análises microbiológicas. Então os micro-organismos podem ser classificados em três tipos básicos, que são termófilos, mesófilos e psicrófilos, de acordo com a temperatura ótima de crescimento, temperatura mínima e temperatura máxima. Nos slides vocês vão ver que tem uma tabelinha com esses valores, tá? não é necessário decorar nem nada, são apenas faixas. E essa classificação ela fala o seguinte, termófilos são micro-organismos que crescem em temperaturas altas, mesófilos micro-organismos que crescem em temperaturas medianas e psicrófilos micro-organismos que, cre que crescem em temperaturas mais baixas, sendo os termófilos e os mesófilos os mais importantes para a área de alimentos. Se vocês observarem, os mesófilos eles têm como temperatura ótima mais ou menos de 30 a 40 graus, então... É nessa categoria que está a maioria dos micro-organismos patogênicos que causam doenças. Por quê? Porque é nessa faixa de temperatura que é, está que a temperatura média né, normal do corpo humano, do corpo de animais de sangue quente, de uma forma geral. Então, é a temperatura ideal que eles encontram para se multiplicar nos hospedeiros quando estão causando uma doença. E aí, além dessas três é, classificações é, mais comuns, mais básicas, que surgiram primeiro, outras terminologias surgiram também para classificar os micro-organismos quanto à temperatura de desenvolvimento. E essas terminologias elas, é, surgiram dentro da área de ciência e tecnologia de alimentos. A primeira delas é psicrotróficos. Observem que o termo psicotrófico é diferente de psicrófilo. E esse termo psicotrófico surgiu para falar dos microorganismos capazes de crescer sobre refrigeração, pensando na refrigeração de alimentos, independente da temperatura ótima de crescimento, que normalmente está de 20 a 30 graus. Aí como assim o microorganismo ele cresce sobre refrigeração e a temperatura ótima está de 20 a 30 graus? Quer dizer o seguinte, os psicotróficos, eles se multiplicam mais rápido de 20 a 30 graus, mas mesmo assim eles ainda têm uma capacidade de se multiplicar, mesmo que mais lentamente, em temperaturas de refrigeração de alimentos que normal, normalmente variam de 0 a 7. É, eles são os principais micro-organismos deteriorantes de alimentos refrigerados, produzem enzimas específicas capazes de quebrar os nutrientes desses alimentos e causar alterações sensoriais, como alterações de sabor, de aroma, de textura. E esse termo surgiu para falar especificamente dessa categoria de alimentos, de micro-organismos, desculpem. É, um outro termo é o termo termodúrico. São micro-organismos que resistem a altas temperaturas sem se multiplicar nelas eles são de importância principalmente para alimentos que passam por tratamentos térmicos, como, por exemplo, alimentos enlatados. É, vocês já ouviram falar que não é, não é ideal você comprar uma lata que esteja estufada? Pois é, ali pode ter acontecido a ação de um microorganismo termodúrico que sobreviveu ao tratamento térmico e depois desse tratamento térmico, durante o período ali de armazenamento da lata, ele conseguiu produzir um gás normalmente CO2, e causar esse estufamento. E nós temos os micro termófilos extremos, que são micro que crescem em altas temperaturas e muito altas, por exemplo, maior do que 80 graus Celsius, são conhecidos como micro-organismos extremófilos, estão no grupo das arqueobactérias, que têm características um pouco diferentes estruturais e de metabolismo quando comparadas com as bactérias, e são muito utilizados para aplicações biotecnológicas, ou seja, as enzimas desses micro-organismos termófilos nos, nos interessam muito para utilizar nas indústrias de alimentos, porque são enzimas que... É, não desnaturam não se inativam em altas temperaturas e podem ser então aplicadas biotecnologicamente num processamento de alimento em alta temperatura é, então resumindo isso aqui qual seria a diferença de psicrófilo e psicotrófico O psicrófilo são micro-organismos que crescem em temperaturas baixas normalmente de 12 a 15 graus não tem tanta importância na área de alimentos e os psicotróficos são os principais deteriorantes de alimentos refrigerados, crescem sob refrigeração, apesar de é, da temperatura ótima estar mais ou menos entre 20 e 30 graus, participação especial do meu cachorro agora, e esse termo psicotrófico ele surgiu para falar... É, dos micro-organismos que deterioram alimentos refrigerados então surgiu voltado para a área de ciência e tecnologia de alimentos mesma coisa que sempre confunde termófilo e termodúrico os termófilos eles precisam de temperaturas elevadas para para se desenvolver aqui no slide está marcado de 55 a 75 graus como temperatura ótima de termófilos e os termodúricos são micro que resistem a altas temperaturas, mas não se multiplicam nela. Então, essa é a diferença. Tá? E é, pH, passando para um próximo fator, então. pH também é um fator físico, só que diferente de temperatura, o pH é um fator intrínseco que afeta o desenvolvimento de micro nos alimentos, ou seja, é uma característica do alimento medida de acidez neutralidade ou alcalinidade de uma solução assim como temperatura o, os micro-organismos eles também possuem um ph mínimo ótimo e máximo de desenvolvimento tá como que acontece isso normalmente as bactérias elas têm como ph ótimo normalmente em torno da neutralidade de 6,5 a 7,5 com algumas exceções como bactérias láticas que crescem em pHs mais ácidos, mais na faixa da acidez e fungos filamentosos e leveduras também que toleram pHs mais ácidos do que bactérias. E aí a gente começa agora então a entender é, esse comportamento de desenvolvimento de microorganismos em alimentos. Quando a gente pensa num alimento com pH um pouco mais próximo à neutralidade, esse alimento, então, ele vai tender a ter o desenvolvimento de bactérias. Quando eu penso em alimentos mais próximos, com pH um pouco mais ácido, possivelmente ele vai ser deteriorado, ele vai ser contaminado por fungos filamentosos e leveduras. Eu vou dar um exemplo. Quando eu tenho o desenvolvimento de uma conserva, quando uma conserva aberta na sua geladeira, uma geleia aberta, por exemplo, ela vem a estragar. Normalmente esse crescimento vai ser visualmente por um fungo filamentoso, tá? A, a geleia a conserva, elas têm um pH um pouco mais ácido, a, a geleia ainda tem ainda a junção de uma alta concentração de açúcar, que são ambientes que os fungos filamentosos preferem quando comparados às bactérias. Agora, se eu pensar numa deterioração de um leite, de uma peça de carne, normalmente esse alimento ele tem um ambiente que propicia o desenvolvimento bacteriano por conter fatores que beneficiam esse desenvolvimento. Os micro-organismos são denominados também de acordo com o pH de crescimento em acidófilos, que são microrganismos que só crescem em pH ácido, que necessitam desse ambiente para se desenvolver e alcalíficos, que são microrganismos que só crescem em pH alcalino. Essa denominação acidófilo e alcalífilo, ela é dada principalmente para microrganismos extremófilos, tá? Microrganismos mais comuns relacionados à área de alimentos não recebem essa essa classificação. Próximo fator pressão osmótica. Pressão osmótica, ela é também, assim como o pH, um fator físico, mas é também considerado um fator intrínseco, ou seja, uma característica do alimento que vai interferir no crescimento dos micro-organismos. É, a pressão osmótica, ela é também conhecida na área da microbiologia de alimentos como uma medida que a gente chama de atividade de água, conhecida como a sigla AW, que se pegaria em inglês, ou AA, que seria em português, que é o que eu acho mais adequado. A atividade de água, ela mede a água livre do alimento, que é a água que está disponível para o microorganismo se desenvolver. O, essa água livre é uma água que não está ligada a nenhuma macromolécula do alimento. Normalmente, a água se liga a proteínas. Então, essa água está disponível no alimento para que o microorganismo possa utilizar ela para o seu metabolismo. Então, quanto maior a água livre do alimento, maior a atividade de água. E a atividade de água é um parâmetro que vai de 0 a 1. Um. A gente consegue medir ela em laboratório e ela é importante para a gente entender como que o microorganismo pode se comportar nesse alimento. Assim como o pH, é muito importante essa diferença do comportamento de leveduras, filamentosos e bactérias no que diz respeito à atividade de água. A gente tem uma tabelinha no material de vocês e, de forma geral, o que, que acontece? As bactérias elas precisam de alimentos com uma atividade de água mais elevada para se desenvolver quando comparados a fungos filamentosos e leveduras que conseguem se desenvolver em alimentos sem atividade de água um pouco mais baixa. 0,6 é um valor de atividade de água que é limite para o crescimento microbiano, ou seja... Abaixo desse valor, os micro-organismos não conseguem se desenvolver. Existem micro-organismos específicos que toleram valores mais baixos de atividade de água, como é o caso das leveduras osmofílicas, que crescem em alimentos com alta concentração de açúcar. Normalmente são os micro-organismos que conseguem é, deteriorar geleia, mel, principalmente mel. Fungos filamentosos xerofílicos são fungos que crescem em alimentos secos, então esse prefixo xero quer dizer que o alimento é mais seco, é, por, por exemplo, fungos que contaminam é, carne desidratada, é, vegetais desidratados... Bactérias alofílicas são bactérias que crescem em alimentos com alta concentração de sal, então também toleram baixa, baixa atividade de água. Um exemplo são as bactérias que contaminam peixe salgado desidratado, como bacalhau. Formam, algumas formam aquelas manchas mais avermelhadas, não sei, não sei se vocês já viram. Então os micro-organismos podem ser classificados quanto à atividade de água, de uma forma geral, bactérias precisam de uma atividade maior do que fungos plamentosos e leveduras. Isso aí também dita em quais alimentos essa contaminação vai acontecer, quais tipos de micro-organismos vão, vão estar em cada tipo de alimento, mas existem algumas exceções, como é, consta aqui no material de vocês fatores químicos os fatores químicos são principalmente os nutrientes que vão estar no alimento também que são fatores intrínsecos e que vão ser é, necessários para o metabolismo do micro-organismo e para a formação da sua da sua célula é, no que diz respeito às estruturas né como eu já falei lá na primeira parte no início então aqui a gente tem carbono, nitrogênio, enxofre, fósforo, potássio, magnésio e cálcio, isso tudo o ele vai conseguir retirar das proteínas do alimento, dos lipídios, das vitaminas, dos minerais. Então ele precisa se nutrir para formar sua estrutura e para conseguir se multiplicar e para conseguir obter energia para essas reações de, de anabolismo e de multiplicação. A gente tem também os elementos traços, que são minerais que eles precisam em pequenas quantidades, mas que precisam, e os fatores orgânicos de crescimento, que são compostos que o micro ele não é capaz de sintetizar e precisam retirar esse, esses componentes do meio externo. Alguns micro eles são mais exigentes em relação a compostos orgânicos de crescimento, inclusive para crescer em laboratório, o meio de cultura ele tem que ter esses compostos específicos. E aí agora, para finalizar, os fatores que interferem no crescimento microbiano, a gente vai falar de um último fator químico, que é o oxigênio, que é considerado um fator extrínseco, um dos mais importantes, inclusive um dos mais importantes que pode ser utilizado para controlar micro-organismos em alimentos, que é o oxigênio que está presente na atmosfera. Os micro-organismos são classificados quanto à tolerância ao oxigênio, essa classificação abrange os seguintes tipos: aeróbico estrito, ou seja, um microorganismo que só cresce na presença de oxigênio, anaeróbico facultativo, boa parte dos microorganismos na área de alimentos estão nessa classificação, são microorganismos que crescem tanto na presença quanto na ausência de oxigênio, para eles, tanto faz. A gente tem os anaeróbicos estritos, que só crescem na ausência de oxigênio. A gente tem os anaeróbicos aerotolerantes, que precisam, é, desculpa, que toleram o oxigênio, mas não conseguem se multiplicar na presença dele, tá? Mas não morrem também. Então, o oxigênio é tolerável para esses microorganismos. E os microerófilos que precisam de uma quantidade mínima de oxigênio para se desenvolver. Essa classificação ela é feita com base no microorganismo possuir dois tipos de enzimas que neutralizam as formas tóxicas de oxigênio que são formadas durante o metabolismo celular desse microorganismo Essas enzimas são a superóxido desmutase e a catalase. Por exemplo, os aeróbicos estritos que toleram oxigênio, então eles são capazes de neutralizar essas formas tóxicas então eles possuem essas duas enzimas, os facultativos também, os anaeróbicos estritos eles não têm essas enzimas, então o oxigênio é tóxico para o metabolismo desses organismo então ele não consegue se multiplicar. Os anaeróbicos aerotolerantes só têm a superóxido desmutase e os microaerófilos não possuem. E aí, pessoal? por que, que essa classificação vai ser importante? Vai ser importante pelo seguinte motivo. Vamos supor então que eu quero controlar no meu alimento um microorganismo é, aeróbico ou anaeróbico facultativo, que é onde está boa parte dos contaminantes de alimentos. Então eu posso armazenar ele numa atmosfera sem oxigênio, eu posso armazenar ele numa embalagem a vácuo, utilizar uma atmosfera modificada, então, várias formas de controle microbiano dentro da área de alimentos diz respeito a manipular o nível de oxigênio atmosférico ou evitar que o alimento esteja em presença do oxigênio. Tá? Então, com isso a gente falou como os fatores do ambiente ou do alimento podem interferir no crescimento dos micro e na próxima etapa da aula a gente vai falar como os micro-organismos crescem.